0: Hi, hier ist dein Podcaster Alex. Meine 62. Podcast-Episode lautet Nothilfeordner – ein Muss für dich als Privatperson und als Unternehmer. Du wirst jetzt sicherlich fragen, was versteht man denn jetzt unter einem Nothilfeordner? Und hier muss ich etwas weiter zurückgehen in meiner Podcast-Show, nämlich in der Episode 12. Diese Episode lautete Vorsorgevormacht und Patientenverfügung hast du dich hierum gekümmert. Das war eigentlich nur eine kurze und kompakte Episode von sieben Minuten, hatte damals aber sehr hohe Downloadzahlen. Und ich hatte, wer die Episode kennt, auch dort avisiert, dass es zu dem Thema auch noch weitere detaillierte Episoden geben wird. Das hat es nämlich nicht. Es gab viele Veränderungen, auch das Thema Corona, wo ich andere Dinge priorisiert hatte. Aber jetzt möchte ich hier ganz gezielt dieses Thema wieder aufgreifen. Und was sich genau in dieser Podcast-Episode erwartet, das erfährst du nach dem Intro. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Das Thema vorsorgevollmacht Patientenverfügung, Betreuungsverfügung ist in der Presse und in den Medien eigentlich immer präsent. Aber hier die wichtigste Frage, nämlich, hast du alles geregelt? Vermutlich nicht, wie 75% der Bundesbürger. Denn nur jeder vierte Bundesbürger hat das wichtige Thema Vorsorgevormacht geregelt. Was sich hinter der Vorsorgevollmacht verbirgt und was das eigentlich bedeutet, dazu komme ich im Laufe dieser Episode. Die Vorsorgevollmacht selbst ist nur eines von vielen weiteren notwendigen Regelungen, die Du und Deine Familie unbedingt treffen solltest. Denn damit kannst Du Personen bestimmen, die Dich in verschiedenen Bereichen vertreten können, wenn Du beispielsweise länger krankheitsbedingt ausfällst oder gar nicht mehr handlungsfähig bist. Wenn Du das nämlich nicht tust, dann entscheidet in vielen Bereichen der Gesetzgeber, wer Dich vertritt und dies kann eine völlig fremde Person sein. Denn immer noch glauben ca. zwei Drittel der Bundesbürger, dass die nächsten Verwandten und Familienangehörigen Entscheidungen für Dich im Notfall treffen dürfen. Dies ist aber nicht der Fall. Es gibt ein sogenanntes Selbstbestimmungsrecht in Deutschland und dies führt zu der oftmals falschen Annahme. Insofern ist für jede Generation eine rechtzeitige Aufklärung dringend zu empfehlen. Und bei dieser Regelung gibt es vier wichtige Punkte. Erstens. Die rechtliche Regelung, zweitens die organisatorische Regelung, drittens die medizinische Regelung und viertens die finanzielle Regelung. Und in diesem Podcast spreche ich zunächst über die organisatorische Regelung, denn das ist unter anderem ein Nothilfeordner, wo alle Unterlagen gebündelt sortiert sind. Für die Angehörigen ist ja wichtig zu wissen, wenn es zu einem Notfall kommt, wo finde ich denn entsprechende Unterlagen und Vollmachten? Des Weiteren ist wichtig, diesen Ordner auch aktuell zu halten, das heißt beispielsweise eine jährliche Überprüfung vorzunehmen, ob alle Dokumente oder Angaben noch aktuell sind, haben sich rechtliche Dinge geändert, dass einige Vollmachten angepasst werden müssen und als Unternehmer gehört beispielsweise auch dazu, was ist mit deinen Zugangsdaten für deinen PC für deine geschäftliche Software, deine Privat- und Geschäftskonten, gibt es entsprechende Vollmachten? Wer kommt an diese Unterlagen und Daten heran, wenn du ausfallen solltest? Ich habe jetzt bei der Aufnahme dieses Podcasts einen entsprechenden Nothilfeordner vor mir liegen, einer Rechtsanwaltkanzlei, mit der ich konkret kooperieren werde. Dazu sage ich nachher am Schluss des Podcasts noch mehr. Ich hatte mir überlegt, in dieser Podcast-Episode diesen Nothilfeordner mit dir einmal gemeinsam durchzugehen. Das jetzt hier in kompakter Form, dass du weißt, wie ist dieser Ordner strukturiert und gehe auf einige Punkte dann nochmals strukturiert ein. Ich werde es dann auch so machen, dass ich diesen Nothilfeordner auch abfotografieren werde, dass in einem der nächsten Blogartikel du diese Seiten auch dann vorfinden wirst oder wenn du ihn später vielleicht sogar bei mir oder bei dem Anwalt bestellst, dann hast du ihn natürlich zu Hause komplett vorliegen. Es ist ein DIN A4 Ordner mit insgesamt 8 Rubriken. Nach einer Auflistung der acht Punkte gehe ich dann nochmals auf vier Punkte detailliert ein. Erster Punkt, persönliche Daten, das heißt Daten zur Person und Dokumente zur Person. Zweitens, überlebenswichtige medizinische Daten, zum Beispiel wer ist dein Hausarzt, welche Medikamente nimmst du, welche Unverträglichkeiten hast du und es gibt auch einen Notfallausweis, den du ausfüllen kannst und den kannst du immer bei dir haben. Der dritte Punkt, wichtige Personen und Institutionen, das können sein private Kontakte, berufliche, Geschäftskontakte oder beispielsweise Mitgliedschaften. Der vierte Punkt, rechtliche Dokumente, das ist eines der wichtigsten Punkte. Folgende Dokumente sind hier aufgeführt, Vorsorgevollmacht, die Patientenverfügung, eine Sorgerechtsverfügung, eine Organverfügung, Sterbeverfügung, Testament, Betreuungsverfügung und eine dazugehörige Checkliste. Ich gehe gleich kurz auf die Punkte Vorsorgevormacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung ein. Der fünfte Punkt. Vermögen. Was hast du an Bankguthaben? Bei welchen Banken befinden sich deine Konten? Deine Versicherung? Dein Immobilienvermögen? Welche Verbindlichkeiten und Forderungen gibt es? Dein sonstiges Vermögen, wie zum Beispiel Beteiligung oder auch dein Unternehmensvermögen. Der sechste Punkt. Online-Daten? Welche E-Mail-Konten hast du? Welche Internetportale nutzt du? Welche Passwörter hast du? Welche Software nutzt du? Dazu gibt es auch eine Checkliste, wo du alles aufführen kannst. Der siebte Punkt, was ist im Todesfall alles zu tun und zu beachten? Beim achten Punkt, da gibt es dann Informationen zu der Anwaltskanzlei, die diesen Nothilfeordner konzipiert hat mit weiteren Informationen, wie komme ich an welche Unterlagen, was kostet das Ganze. Das erfährst du dann natürlich auch hier sehr übersichtlich. Und ich muss auch gestehen, ich gehöre zu dieser Gruppe, die noch nicht alles geregelt hat. Teilbereiche habe ich geregelt und diese Ordnung muss von mir auch deutlich mehr befüllt werden, damit ich einen kompletten Überblick für mich und für die Bevollmächtigten habe. Ich gehe jetzt, wie angekündigt, auf vier Punkte nochmals etwas detaillierter ein. Ich halte die medizinischen Daten für sehr wichtig was nimmst du für Medikamente, hast du bestimmte Unverträglichkeiten, sind hierin wichtige Unterlagen dokumentiert, beispielsweise Befunde oder Berichte über OPs, die wichtig sein könnten. Und hier gibt es dann eine Emergency Card oder einen Notfallausweis. Den habe ich für mich auch ausgefüllt. Das ist ein Checkkartenformat. Angegeben sind die persönlichen Daten, wenn gewünscht mit einem Foto. Dort kannst du vermerken, wer im Notfall benachrichtigt werden soll. Und auch hier die wichtigsten Dinge angeben zu Medikamenten, Allergien, Erkrankungen und erfolgten Impfungen beispielsweise. Das findest du alles unter Punkt 2. Bei dem Punkt 3 des Nothilfeordners sind wichtige Personen und Institutionen angegeben. Also Angaben zu deiner Familie... Zu Bekannten, zu Verwandten, aber auch Angaben zu den Ansprechpartnern deiner Banken, wo du deine Konten unterhältst oder deine Versicherungen, wo du deine Lebensrentenversicherung hast oder deine Sachversicherungen oder weitere Kontaktdaten zu Geschäftspartnern, die wichtig sind für die Bevollmächtigten. Denn oftmals nutzt es nichts, ein Dokument zu finden, wo dann irgendwo nur eine Hotline angegeben ist und dann kommst du womöglich auch nicht weiter. Deshalb halte ich diesen Punkt auch für wichtig. Der vierte Punkt ist eines der wichtigsten Punkte, nämlich die rechtlichen Dokumente. Hier sind insgesamt sieben verschiedene Vormachten bzw. Verfügungen angegeben. Auf drei gehe ich jetzt hier kurz ein. Mit der Vorsorgevormacht legst du fest, wer dich im Notfall in rechtlichen, medizinischen und finanziellen Entscheidungen vertreten darf. Und hier wieder die Frage, das habe ich eingangs erwähnt, was passiert ohne eine Vorsorgevormacht? Hast du keine Vorsorgevormacht erteilt, dann darf kein Angehöriger, also auch kein Ehepartner oder enger Verwandter, für dich Entscheidungen treffen. Dann wird nämlich für diesen Fall vom Betreuungsgericht ein staatlich bestellter und kontrollierter Betreuer festgelegt. Und dieser vom Amts wegen bestellte Betreuer trifft Entscheidungen nach Vorgaben des Betreuungsgerichtes und nicht nach den Vorgaben des Angehörigen. Letztlich hat dann die Familie kein Mitspracherecht mehr. Und wenn du eine Vorsorgevollmacht vorbereitest, dann kannst du ja zum Beispiel die bevollmächtigten aufteilen. Der eine ist für die finanziellen Dinge zuständig, der andere für die medizinischen und der andere für die rechtlichen Dinge. Der zweite Punkt, die Patientenverfügung. Dieses Dokument ist neben der Vorsorgevollmacht für die medizinische Behandlung im Sterbeprozess notwendig, denn die Ärzte haben eine Behandlungspflicht, solange es geht, auch zu behandeln. Und damit wird unter Umständen der Patient künstlich am Leben gehalten. Eigentlich hätte der Patient das gar nicht so gewollt, kann natürlich jetzt auch nicht mehr entscheiden. Und wenn er dann keine Patientenverfügung gemacht hat, dann auch kein Dritter, zum Beispiel aus seinem Familienkreis. Der dritte Punkt, die Betreuungsverfügung. In einer sogenannten Betreuungsverfügung werden dem Betreuungsgericht Vorschläge für die einzusetzenden Betreuer genannt. Das Betreuungsgericht kann aber auch andere Personen als Betreuer einsetzen. In dem Nothilfeordner finden sich zu den jeweiligen Punkten weitere detaillierte Informationen durch die Fachanwaltskanzlei. Der letzte Punkt, auf den ich heute eingehe, ist der Punkt 5 in dem Inhaltsverzeichnis, nämlich das Vermögen. Dies ist im Grunde genommen eine Auflistung deines Vermögens, welche Konten hast du bei welchem Kreditinstitut, mit welcher Kontonummer, gegebenenfalls mit Hinterlegung des Online-Kennwortes für den Zugang, sowie Ansprechpartner und Telefon. Und in dieser Form ist das auch für die anderen Vermögensbereiche aufgeteilt. Welche Versicherungen gibt es? Wie ist die Versicherungsgesellschaft? Die Versicherungsnummer? Wann läuft diese Versicherung aus? Oder auch bei Immobilien. Welche Immobilien bestehen? Liegt ein aktueller Grundbauausdruck vor? Wie sehen die Verpflichtungen aus? Die Darlehen aus? Wie lange laufen die Darlehen noch? Wie lange laufen die Zinsbindungen noch? Auf diesen Punkt weise ich ja regelmäßig in meinen Podcast-Episoden hin, dass man über sein Vermögen informiert sein sollte, über die Struktur des Vermögens. Nicht einfach immer Belege so abheften, sondern auch draufschauen. Und die Angaben und die Daten zu den einzelnen Vermögenswerten sollten dann auch für den Bevollmächtigten schlüssig und nachvollziehbar sein. Das waren jetzt zunächst die wichtigsten Punkte. Wie sieht ein Nothilfeordner aus? Wie schon erwähnt, wird es hierzu auch zeitnah einen entsprechenden Blogartikel geben, wo du weitere Informationen zu dem Thema nachlesen kannst. Und ich werde dann auch noch einzelne PDF-Dateien mit den jeweiligen Seiten hierin einstellen. Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass es eine ganze Menge Arbeit ist, bis man den Nothilfeordner mit den wichtigsten Unterlagen, Vollmachten und Angaben befüllt hat. Aber ich möchte dir heute den Impuls geben, wirklich anfangen zu handeln sich darum zu kümmern, zu schauen, was hast du schon gemacht, was musst du noch machen. Und hier auch eine Empfehlung, wenn du schon ältere Unterlagen oder Vollmachten zu den Themen hast, dann könnten diese durch die Anwaltskanzlei auch überprüft werden, ob diese in dieser bisherigen Form noch Gültigkeit haben oder gegebenenfalls Veränderungen notwendig sind. Und gerade in den derzeitigen Corona-Zeiten halte ich dies persönlich für sehr wichtig. Als nächsten Schritt werde ich die Kooperation mit der Anwaltskanzlei konkretisieren und dir dann auch mitteilen, welche Unterlagen du direkt über mich abfordern kannst, was ich als Serviceleistung anbieten kann, was ich nicht kann, das ist auch nochmal ganz klar gesagt, die rechtliche Beratung erfolgt ausschließlich über den Anwalt. Ich kann dir nur Tipps und Hinweise geben, was ich dir empfehlen würde. Des Weiteren ist zeitnah ein Interview in meiner Podcast-Show mit dem Fachanwalt geplant. Und hier möchte ich dir als Zuhörer die Gelegenheit geben, mir deine Fragen zukommen zu lassen, die du gerne dem Anwalt stellen würdest, das, was für dich derzeit sehr wichtig oder vielleicht auch unklar ist, wo du nicht sicher bist, wie kannst du das jetzt machen. Also scheue dich nicht, schick mir deine Fragen oder deine Anregungen für das Interview gerne über meine E-Mail-Adresse. Die Kontaktdaten findest du ja immer in meinen Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Wenn du ansonsten vorab schon Fragen haben solltest zu diesem Notfallordner, dann kannst du mich auch direkt ansprechen. Es wird auch die Möglichkeit geben oder diese Möglichkeit bietet der Anwalt an, dass bestimmte Formulare direkt online bei dem Anwalt beantragt werden können bzw. mit ihm durchgegangen werden können. Und dort sind die Preise nach meiner Auffassung sehr moderat und akzeptabel und du erhältst dann schon relativ schnell rechtssichere Dokumente für dich. In einem der nächsten Podcast-Episoden oder auch in einem der nächsten Blogartikel werde ich dir dann mitteilen, wie die weitere Verfahrensweise aussieht und du erhältst natürlich alle notwendigen Kontaktdaten zu dieser Anwaltskanzlei und wie du hier vorgehen kannst. Jetzt sind wir am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Zur Abrundung für diese Podcast-Episode kann ich dir empfehlen, dass du dir auch nochmal die Podcast-Episode mit der Nummer 12 anhörst dann hast du zunächst die wichtigsten Informationen, die du jetzt brauchst. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, schöne Pfingsttage, auch wenn das Wetter etwas stürmisch und regnerisch sein soll. Bleib gesund und ich sage bis zum nächsten Mal, dein Podcaster und Blogger Alexander Katz, der Finanz- und Business-Podcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter um geht.de